0: 这里是知乐古典音乐，我是主播叶帆。今天继续为您播出柴可夫斯基《孤独的高阶是繁华》。今天要为您介绍的是 D 大调小提琴协奏曲。在小提琴音乐史上，能够与贝多芬的小提琴协奏曲比肩的，大概只有柴可夫斯基的 D 大调小提琴协奏曲了。与贝多芬、勃拉姆斯、门德尔松一样，柴可夫斯基一生也只写过一部小提琴协奏曲，所以现在有人称这四部协奏曲为“四大小协”。不过让人大跌眼镜的是，这四位音乐大师都不具备小提琴演奏水平，或者根本不会演奏。此曲写于1878年，他对柴可夫斯基来说。真是一个新的开始。首先，柴可夫斯基摆脱了让自己头疼的婚姻，经济上和精神上有梅克夫人的支持，又结交了新朋友，住在瑞士日内瓦湖畔的克伦斯小村疗养。期间，他与俄国小提琴家约瑟夫科泰克的偶遇，也得到了在创作小提琴音乐方面的指导。地大调小提琴协奏曲写得很顺利。全部完成也只用了二十多天，但也好事多磨。作品完成，柴可夫斯基把乐谱借给梅克夫人，想听听他的意见。梅克夫人虽然有一定的音乐修养，但毕竟不是音乐家。不过他的意见，柴可夫斯基都一一做了回应。他尊重朋友们的看法，但不会动摇自己。但他还是希望得到专家的肯定。如果没有演奏大师的认可，这样技巧性极强的作品怎能轻易的定稿呢？柴可夫斯基选中了圣彼得堡音乐学院的教授利奥波德·奥尔。奥尔是小提琴历史上不可被遗忘的名家，是他开创了小提琴的俄罗斯学派。但是奥尔在看了 D 大调小提琴协奏曲的乐谱之后，反应相当冷淡。他没有提出任何意见，只是回应了“无法演奏”这样一个纯技术性的鉴定。好在奥尔只是在技术上给予了否定，对作品本身并没有恶意攻击。两个人的友谊虽不至于跌落到冰点，但这部作品还是被搁置了。后来，在维也纳发展的俄国小提琴家布罗斯基。拿到了 D 大调小提琴协奏曲的乐谱之后，经过两年多的努力，解决了演奏上的技术难题
1: 。
0: 1881年12月，布罗斯基与维也纳爱乐乐团合作，在维也纳首演了 D 大调小提琴协奏曲，却以失败告终。更令人沮丧的是，这部作品竟然遭到来自于维也纳的严厉指责，甚至是恶意攻击。其中措辞最激烈、语义最刻毒的是维也纳的乐评家汉斯里克。汉斯里克是当时欧洲著名的评论家，并在维也纳大学教历史和音乐美学。汉斯里克对音乐中有过多的民间色彩颇为不满，而且过于热烈的节奏也不合乎维也纳音乐传统的规范。但是布罗斯基对恶评如潮充耳不闻。依旧在各地坚持演出，最终使得这部作品赢得了该有的尊重。为了表达谢意，柴可夫斯基把这部作品献给了他。奥尔后来也改变了当初的看法，亲自演出《D 大调小提琴协奏曲》，并尽力推广，在他的学生中教授这首曲子，为这部协奏曲能够获得如今的显赫地位。也立下了汗马功劳。在浪漫主义音乐发展鼎盛时期，为小提琴这件浪漫的乐器写协奏曲，的确不是一件容易的事情。经过种种磨砺，柴可夫斯基一生再也没有创作过小提琴协奏曲，但一曲封王也足以。这首乐曲，我们明显能够看出拉罗作曲的《西班牙交响曲》的影子。两者之间有着共通的构想。这部小提琴协奏曲歌唱青春，歌唱生命，表现了俄罗斯人民的乐观主义精神。全曲共分三个乐章。第一乐章，中庸的快板 ，D 大调，四四拍，奏鸣曲形式。规模宏大的第一乐章表现出俄罗斯民间音乐的宽广气息和明朗悠扬的诗意。主部主题体现了俄罗斯歌曲宽广动人的气息，在歌唱青春、生命和大自然。管弦乐奏出第一主题的片段，把情绪推高；小提琴轻柔独奏，起着装饰作用。接着出现著名的第一主题，具有斯拉夫乡愁的哀调与民族色彩。尽管是大调，却依旧带着哀伤，这是柴可夫斯基音乐的特色
1: 。第二乐
0: 章短歌型板 g 调，四三拍，三段体，被称为小抒情曲。木管乐器奏出静静的续奏部之后。富若英气的小提琴独奏，包含忧愁情绪的甜美俄罗斯民谣，主旋律真挚动人，沉思般的抒情略带伤感，仿佛从远处传来一阵悠扬的歌曲。这是全曲中民族色彩最浓厚、最吸引人的乐章。第三乐章中，曲，活泼的快板 ，D 大调，四二拍，回旋奏鸣曲形式。在最强音的管弦乐演奏之后，接着是无伴奏独奏小提琴部分，然后出现小提琴所演奏的第一主题。主题是属于俄国民族舞曲特雷巴克的一种，以强有力的节奏快乐地进行着。再勾画出一幅人民欢庆节日的长卷，此乐章全都被俄国民间舞曲风格的节奏所支配，全曲在高度狂热的兴奋之中结束
1: 。
0: 关于柴可夫斯基，我们的红篇介绍到这里就暂时要画一个句号了。在浩如烟海的音乐长河里，谁的旋律写得最棒？在我的眼中，柴可夫斯基永远是第一位。可是，什么时候开始，人们关注他的死因，八卦他的性取向，胜过于关注他的音乐本身了呢？拨开历史的烟尘，当我们不再为音乐之外的俗事所扰，或许才能够真正的明白。柴可夫斯基究竟想用音乐向我们诉说什么？或许他会说：“美是我一生的追求。”听众朋友，这里是知乐古典音乐，我是主播叶帆。关于柴可夫斯基的作品，我们就介绍到这里，全部终结。感谢您的收听。